0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hangcasting und wie versprochen mit einem weiteren Gast heute. Hallo Albert.
1: Hallo.
0: Wem die Stimme gerade bekannt vorkommt, das ist, wäre nicht äh, verwunderlich, weil die meisten von uns kennen deine Stimme sehr, sehr gut. Du bist nämlich unser Stadionsprecher <lacht> oder zumindest einer davon. ne?
1: Äh, richtig. Ja, das würde mich, äh, mich wundern und natürlich auch freuen, wenn man mich jetzt, jetzt schon an diesen paar Worten äh, erkannt hat.
0: Ich finde tatsächlich deine Stimme etwas markanter. Genau, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du Stadionsprecher?
1: Also wie gesagt, Albert. ähm, Ja, bin jetzt seit knapp zwei Jahren Stadionsprecher beim FSV, komme eigentlich aus Wiesbaden, bin der Liebe wegen nach Frankfurt gezogen und äh, habe dann an dem sagenumwobenen Casting teilgenommen vom FSV Ähm, und äh, da hieß es dann ja wir suchen den Stadionsprecher und äh, das war eine super geniale Aktion und da hat mich ein Kumpel drauf aufmerksam gemacht und da habe ich gesagt, ey, das wäre eine geile Nummer da hätte ich richtig Bock drauf und dann bin ich da hingegangen und äh, ja hab das Ding dann zum Glück zusammen mit dem Daniel gerockt.
0: Coole Sache. Ja, genau. Also, ich als Fan muss gestehen, ich habe das so am Rande mitbekommen, dachte mir, was zur Hölle ist das denn jetzt? Und war so ein bisschen irritiert. Aber das heißt, du hattest vorher gar nichts im FSV zu tun?
1: Nein, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Ich war, eigentlich muss ich so sagen, dass ich eher der Konkurrent vom FSV war, weil ich habe früher in der Oberliga noch, äh, als ich selbst gekickt habe, immer gegen den FSV gespielt. (lacht) Unter anderem halt auch jetzt gegen den aktuellen Trainer und äh, von daher stand ich halt immer nur als Gegner auf dem Platz, aber ähm, ja, habe den FSV natürlich über die Jahre immer verfolgt, weil ähm, ja, dass ja das Pendant quasi, wenn man das so sagen darf, zur Eintracht ist und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt zu sagen, dass das der nächste große Verein eben in Frankfurt ist neben der Eintracht.
0: Mhm. Wo
1: hast du gespielt? Ähm, bei der TSG Würzburg damals. Ähm, da bin ich quasi einer von den Jungs gewesen, die dann auch unter die Räder gekommen sind beim FSV, weil <lacht> die, die Jungs ja in diesem Jahr den Durchmarsch geschafft haben. Die haben ja ich glaube vier, drei, vier Aufstiege, glaube ich, das hintereinander gemacht und sind dann da hochmarschiert in die ähm, dann über die Regionale hier in die zweite Liga. Das war ja, das ja Wahnsinn. Das muss 2007
0: das war. gewesen sein in dem ne?
1: Ganz genau, 2.6 genau, um genau zu sein.
0: Ja, genau. Ja, cool. Das heißt, du hast zumindest schon eine längere Geschichte mit dem FSV, wenn nicht unbedingt im Stadion als Stadionsprecher, aber du kennst den Verein ein bisschen, das ist ja schön. Dann hast du von dem Casting mitbekommen und Mhm. dachtest dir, cool, du versuchst das mal. Wie war das damals? Also, weil wie gesagt, ich habe damals nur mitbekommen, es gab den Aufruf, der FSV sucht den nächsten Stadionsprecher. Mhm. Wie lief das ab?
1: Ja, es war eine lustige Situation. Also wir kamen eben in den äh, Presseraum, der mir jetzt recht bekannt ist mittlerweile und äh, da saßen dann da oben der Michael Görner, der ähm, Alban Saber, unser Capitano quasi, der ja schon leider seit Ewigkeiten verletzt ist. Ich hoffe, der kommt oder beziehungsweise immer wieder mal Wehwehchen hat. Ich hoffe, er kommt stark wieder zurück, wenn es dann mal weitergeht. Er trainiert
0: zumindest laut Instagram.
1: Ja, ja, genau. Hat auch einen guten Personal-Trainer, wie ich finde.
0: <lacht> <lacht> er ist total niedlich. Ich glaube, sein Sohn, ne,
1: der da dann dran steht. Ganz genau, richtig, ja. Der gibt ihm wahrscheinlich die Anweisung, ganz genau. Hört der dosiert sein Training. Der. <lacht> ja, der saß da oben auf der, auf der ähm, Pressebank, quasi, beziehungsweise eben ähm, auf dem Podium. Und der Carsten Spengler, Christian, also Carsten Spengler Vorstand, äh, Christian Solich Marketing und. Marco Hochhaus, genau, der stand, der saß auch noch da oben drauf. Ja, und dann hieß es eben, ja, stellt euch vor, erzählt mal, was ihr so gemacht habt und ähm, wie ihr euch das Ganze vorstellt, äh, wie es hier im Stadion abgeht und bis ein bisschen paar Infos zum Verein sollten wir erzählen. Und ja, und dann, es war ganz lustig, weil ich hatte über meine Sendung, die ich vorher oder die ich jetzt aktuell auch immer noch selbst produziere, Dreiecken ein Elbe, ähm, hatte ich ein Video, was viral ging weil ich einen Fußballer hier aus der Region interviewt hatte und äh, der eine recht lustige, ja, ein recht lustiges Interview mir gegeben hat. Und der Alban hat dann gemeint, auf einmal, nachdem ich so ein paar Sätze gesagt habe und er dann wahrscheinlich auch meine Stimme erkannt hat, <lacht> jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Und dann <lacht> hat er halt eben nochmal diese Szene da rausgeholt. Da habe ich gemeint, ja, ja, genau. Und habe dann eben nochmal alles erklärt, wie das ja, davon gegangen ist.
0: Ja, cool. Dann äh, suche ich den Link nachher auf jeden Fall mal raus. Dann verlinken wir das auch. Ja, bitte, muss nur gucken, muss einfach nur googeln,
1: 7% Video, Dreiecken ein Elbe Und dann sage ich jetzt schon mal viel Spaß.
0: <lacht> ich bin gespannt. Genau, das heißt, du hast erstmal mal ein bisschen was erzählt, was du dir vorstellst und die Jury hat das bewertet. Wie viele wart ihr da so circa, die sich da beworben hatten?
1: Boah, das waren einige, muss ich sagen. Also, das hätte ich nicht gedacht. Das war schon, war schon cool. Die ganzen Sitze im Presseraum waren komplett besetzt. Ähm, also, das, wie viel wären es dann gewesen sein? So 20, 30?
0: Ja, ja, da passen schon 30 Leute rein.
1: Ja, also von ja, daher, der, der, der Raum war voll. War natürlich auch noch ein paar Presse ähm, Leute von der Presse da, die das Ganze dann auch begleitet haben. Zumal es ja auch ein sehr, ja, ich sag mal, öffentlichkeitswirksames, äh, öffentlichkeitswirksame Art und Weise gewesen ist, einen Stadionsprecher zu suchen. Und ähm, ja, war lustig. Also es waren viele Jungs dabei, unter anderem auch äh, hier ähm, Basti Red, sagt ihr was? Ja, klar. Ja, genau, der war auch mit dabei. Ach. Ähm, ja, 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 der war auch einer der Kandidaten, beziehungsweise ja, aber ich weiß ja nicht genau, ob er das jetzt wirklich so ernst genommen hat, also im Nachgang hat er auch gesagt, es war halt eher so ein bisschen Gaudi, ne? was ich halt mhm. mir auch vorstellen kann bei ihm, ähm, ist ja ein lustiger
0: Kerl und aber halt auch im Herzen einfach ein schwarz-roß-weißer, ja, ganz genau. Ja, und, ich bin schon zu Gast beim Eintracht-Podcast gewesen und kenne ihn quasi aus dem Podcast, aber persönlich getroffen habe ich ihn noch nie.
1: Ja, ja, also er ist hier, ähm, ja, ich habe ich hab ihn, wie gesagt, darüber kennengelernt und er ist immer Stammgast quasi, weil ich wohne hier in Frankfurt am im Nordend da beim Gude Kiosk und da ist er immer, ah. genau, und da ist er immer Stammgast, und da sehe ich ihn halt häufiger mal und dann schätzen wir immer ganz kurz und äh, seine Podcasts bzw. seine ähm, YouTube-Sendung verfolge ich auch immer ganz gerne, wenn sie dann irgendwie den Spieltag nochmal Revue passieren lassen. Das ist immer ganz lustig.
0: Mhm. Okay, also ihr wart so circa 30 Leute in dem Raum und jeder durfte sich vorstellen. Und gab es dann schon die erste Auswahl?
1: Äh, Ja, die wurde genau, die erste Auswahl wurde im Raum noch getroffen. Die haben sich dann nochmal beraten, haben dann gesagt, okay, der nächste Step ist dann, wir gehen raus ins Stadion. Und da hieß es dann, einmal bitte die Mannschaftsaufstellung vorlesen. Und äh, da war dann schon die Auswahl aus Lese getroffen und da waren wir dann, ich glaube, nur noch zu siebt wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, standen dann mitten auf dem schönen grünen Rasen und äh, ja, oben in der Regie wurde dann die Mannschaftsaufstellung eingespielt und wir mussten sie dann, durften sie dann, muss man ja sagen, also ich finde das ja bis heute noch immer sensationell geil, ähm, (lacht) dann eben die andere Mannschaftsaufstellung vorlesen. Ja, und äh, dann ging es eben ins Eingemachte und da wurden dann letztendlich die letzten äh, ja, die Finalisten rausgesucht und das waren dann eben, ich glaube, wir waren noch zu dritt, Wobei man sich dann eben für den Daniel und mich entschieden hat, weil man gesagt hat, okay, zwei wären sowieso optimal, sodass wir einen Backup haben und äh, außerdem wollten sie ja eben eh mal, mal was ganz anderes machen, weil ja immer nur ein Stadionsprecher eigentlich vorhanden ist. Und da haben sie gemeint, mhm. ja, dann machen wir doch einfach mal zwei. Genau, plus natürlich, das darf ich nicht vergessen, der Mika war ja auch noch dabei, klar. Und mhm. äh, den hat man dann quasi hat man gesagt, ja klar, Mika, du bist auch dabei, weil er sowieso auch immer bei den Spielen dabei ist und er hat gesagt, ähm, das wäre natürlich auch perfekt für uns, dass wir da jemand Junges noch mit im Team haben, der sich auch dann, ähm, so wie er es jetzt macht, auch um die U-Mannschaften kümmert, da auch mit drinne ist und auch ein bisschen was erzählen kann, wie es gerade so im Verein läuft bei den, beim Nachwuchsleistungszentrum und äh, deswegen ist er dann quasi so der dritte Mann im Bunde.
0: Ja, ich muss gestehen, so von außen war ich ziemlich begeistert, als ich das damit bekommen habe, weil ich das sehr schön fand, weil ich Mika natürlich schon länger kenne. Mhm. Also einfach dieses, dass jemand so auch aus der Fanszene mit dabei ist und tatsächlich, weil er halt auch einfach Nachwuchs ist, ne? Also ich finde es total schön, wenn irgendwie Leute auch früh genug in Sachen mit eingebunden werden und auch einfach mal ausprobieren dürfen, mitmachen dürfen und dann irgendwie so ihr eigenes Ding entwickeln können, weil man wird ja nicht als... Mensch, der sich einfach mal so mit einem Mikro ins Stadion stellt, geboren. Das ist ja schon äh, eine Übungssache. Und tatsächlich finde ich sehr, sehr gut, dass mittlerweile wirklich so kontinuierlich äh, die Nachrichten über unser Nachwuchsleistungszentrum und die Jugend auch wirklich fokussiert erzählt werden. Weil Mhm. ich glaube, wir als FSV, für uns ist es total wichtig, dass wir wirklich viel Wert auf unsere Jugend legen und auch irgendwie... Wir Wissen und uns bewusst ist, dass die uns den Arsch gerettet haben, die letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Ja,
1: so sieht's aus, ganz genau. So sieht es nämlich aus. Und ich fand es auch, auch super, dass der Mika dabei ist, weil er bei ihm merkt man halt einfach, er liebt auch einfach diesen Verein. Das ist, er liebt und lebt ihn. Und ähm, er ist auf jedem Auswärtsspiel, wenn er kann, ist er dabei. Dann macht er ja noch die, die Kommentat- äh, dann kommentiert er noch bei sporttotal.tv jedes Spiel. Ja,
0: was, was er nicht schlecht macht.
1: Ganz genau, ganz genau, richtig. Das habe ich mir auch schon noch häufig äh, ähm, angeschaut und äh, beziehungsweise angehört. Äh, und äh, gerade lustig, weil ich meine, ich bin ja hauptberuflich, das ist ja nicht mein Hauptjob, ich bin ja hauptberuflich Flugbegleiter bei der Lufthansa. okay Und äh, wenn ich dann eben mal nicht im Stadion sein kann und der Daniel das Ganze dann alleine macht, dann... Klicke ich mich natürlich dann bei sporttotal.tv rein und mhm. schaue mir das da an und höre mir dann seinen Kommentaren. Und das, ja, man merkt einfach, der, der, der Junge, der liebt den Verein und der hat da auch Emotionen, die da drin sind. Genauso muss es sein.
0: Ja. Cool. Dann kanntest du Daniel vorher?
1: Nee, noch gar nicht. Also, das war, man muss wirklich sagen, also, wenn er jetzt, ja, ich muss jetzt aufpassen, weil ich bin jetzt auch seit September verheiratet, aber ich muss sagen, es war lieber auf den ersten <lacht> Blick. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Also, es hat echt gut gepasst bei uns. Ich kannte Daniel bis dato auch nur ähm, vom Namen her eben von FFH, wenn man da mal reingeseppt hat oder irgendwie Werbung gesehen hat. Aber das war es dann auch schon. Aber man hat direkt gemerkt, wir sind da auf einer Wellenlänge. Wir können beide das gleiche dumme Zeug babbeln. Also, von daher hat das ganz gut gepasst, ja.
0: Ja, lustigerweise, also, ich war ja zu Gast äh, im Stadion bei euch beiden, weil ich mein Buch vorstellen durfte. Okay. Und. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jetzt sagst, ihr kanntet euch vorher nicht. Also, weil ihr wirkt einfach so wie so ein Kopf und Arsch, ne?
1: (lacht) Genau, genau. Ich sag ja, das hat einfach gepasst. Das war sensationell. Das war richtig, richtig gut. Und ich glaube, das haben halt auch dann eben die Verantwortlichen gemerkt, ähm, dann auch relativ zügig. Und ähm, von daher haben sie da, also, wenn ich das mal so sagen darf, was jetzt unsere Teamarbeit betrifft, haben sie da echt einen Glücksgriff gemacht.
0: Ja, das das ist total schön zu hören. Dann... Seid ihr Stadionsprecher geworden? Und wie war das so die ersten Mal? Also, wie, also, ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie das so ist, so eine Arbeit als Stadionsprecher, weil ich komme mit meinem Bier in der U-Bahn am Stadion an, gehe in meinen Blog, treffe meine Leute und äh, pöbel dann glücklich an dem Spiel vor mich hin. Bei euch wird es ja nicht so ablaufen.
1: Nee, nicht ganz so. Also, wir haben natürlich vorher, das ist, wir treffen uns meistens so, wenn 15.30 Uhr Anstoß ist, so gegen 12.30 Uhr treffen wir uns und haben dann Regiebesprechungen, besprechen dann eben die Themen, die wir auch vorher schon zur Verfügung gestellt bekommen. Also, wir kriegen immer schon so ein kleines Infosheet, um was es denn geht am Spieltag und was wir präsentieren werden. Und dann haben wir eben die Besprechung mit allen, die dann da sind, sprich Kameramann, Regie und Co. Und ähm, dann sitzen wir da oben, trinken bei einer schönen Eisge- äh, Eis- nicht, aber gekühlten Weißburgunder-Schorle, äh, haben wir dann da <lacht> unsere Regiebesprechung. Und äh, ja, dann äh, geht's ja los. Und beim ersten Mal war das natürlich alles noch sehr, sehr aufregend. Also ich meine, ich bin sowieso immer aufgeregt, wenn ich da unten stehe. Es ist egal, wie viele Zuschauer das Echt? da sind. Immer da noch nach zwei sind.
0: Jahren? Ja,
1: auf jeden Fall. Weil ähm, ich glaube, das ist, ich meine, ich moderiere schon seit zehn Jahren jetzt mittlerweile. Ich glaube, es gehört immer eine gewisse Nervosität gehört sowieso dazu. Aber wenn es dann auch noch dazu kommt, dass, dass Emotionen im Spiel sind. Und ich bin, ich, ich bin halt auch jemand, der, der ich, kann, ich kann sowas nicht emotionslos machen. Das geht nicht, schon gar nicht als Fußballer. Und wenn, ich, wenn dann auch meine, mein Herz dann dafür schlägt, und das tut es mittlerweile auch oder von Anfang an für einen für FSV, dann ähm, ist das halt einfach eine ganz andere Nummer. Vor allem, ich meine, du weißt, also ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir dafür verantwortlich sind dass das Stadion halt auch rockt, ne? dass die Jungs da und Mädels äh, auf den Tribünen Gas geben und die, die Jungs auf dem Platz anfeuern. Und äh, da hat man eben auch eine, eine kleine Verantwortung.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich, also ich muss gestehen, ich hatte ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu eurem Vorgänger. <lacht> <lacht> ähm, okay. Wir haben das dann, glaube ich, im Blog für uns kompensiert, dass wir es teilweise doof fanden. <lacht> und... Ähm, es ist aber also es macht schon mehr Spaß mit Stadionsprechern und mit euch macht es auf jeden Fall Spaß und es ist sehr schön. Also es macht was aus auf jeden Fall auch wie die Namen vorgelesen werden am Anfang und so, weil das ist für mich immer so der Moment, wo es dann anfängt und wo ich jedes Mal wieder total aufgeregt bin und mir denke so yay wir gewinnen heute und so.
1: So sieht's aus. So muss es sein, ganz genau.
0: Und das ist schon schön, wenn man dann merkt, dass die Leute, die das machen, irgendwie begeistert machen und irgendwie so ein bisschen dahinter stehen. Das ist was, was, keine Ahnung, also mir ist es wichtig.
1: Da muss ich dich ja auch mal fragen. In in welchem Block stehst du sonst? Stehst du dann sonst immer? Im
0: O-Block. Also das ist der, wenn ihr vor der Tribüne steht, ist es der direkt neben den Sitzplätzen, also neben dem A-Block. Und immer oben Ähm, am Pfosten.
1: Immer oben am Pfosten, okay, das ist gut. Dann achte ich jetzt mal drauf. Was ich ähm, jetzt, wo du sagst... ähm, dass für dich das so der Indikator ist, wenn wir die Aufstellung vorlesen, dass es dann so losgeht, dann jetzt kribbelt es, jetzt Achtung, die Mannschaft läuft gleich ein und dann heißt es Feuer auf dem Platz. Was ich halt, womit ich mich nicht, noch nicht so ganz identifizieren kann, und das fällt mir wirklich schwer, und das ist auch etwas, was ich jetzt schon mehrfach versucht habe anzusprechen, ist, ähm, dass halt äh, der Block hinten, hier die Pugnatoris und Co, dass die nie bei der Aufstellung mitrufen. Wieso ist das so?
0: Das kann ich dir tatsächlich nicht erklären. Also ich weiß es nicht.
1: Das ist ist echt äh, verwunderlich. Weil ich meine, ich habe es auch schon so gemacht, dass ich, ähm, ja, ich ich habe das Ganze ja auch so ein bisschen... Oder wir hatten das Ganze ein bisschen so gepusht und haben gesagt, hier, Leute, wir müssen da echt mal was machen. Lasst doch mal irgendwie eine Mail raushauen, dass wir uns mal auf ein Bier irgendwo in der Kneipe treffen. Und äh, wir unterhalten uns einfach mal mit den Jungs, die im Block stehen. Und äh, dann können die sagen, was die sich wünschen. Und wir können sagen, alles klar, cool, hier können wir so und so umsetzen. Und äh, was haltet ihr davon? dass wir, Weil ich meine, wir müssen uns vorstellen, wir haben halt jetzt die Möglichkeit, da was, was heißt jetzt, wir haben die Möglichkeit, was Cooles aufzubauen und vielleicht auch mal irgendwas anders zu machen, was andere vielleicht nicht so machen wie im Stadion, was quasi als normal gilt. Ne? Mhm. Und ähm, da gab es halt leider keine Rückmeldung. Das fand ich ein bisschen schade. Und dann bin ich auch einmal selbst in den Blog reingegangen, während der Daniel eben die Aufstellung gerufen hat und habe gedacht, ich animiere die Jungs mal im Block. Aber das hat leider auch nicht so äh, gezogen.
0: Schade. Okay. Na, Ich meine, äh, vielleicht ist das ja jetzt nochmal ein Aufruf, an die, die zuhören, irgendwie sich jetzt zu, zu melden oder das vielleicht auch mal zu erklären. Also ich glaube, was man auf jeden Fall beim FSV sagen kann, wir sind einfach eine unfassbar vielfältige Fanszene, im mhm. Sinne von, was für uns Support und was der Verein betrifft. Ja, also, das Also das ist einfach, es läuft ja auch nicht unbedingt gut, wenn irgendwie zum Beispiel die O-Blockler und die Ultras zusammenstehen, weil wir so unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Dinge laufen. Mhm. Und deswegen, also ich weiß, dass viele Leute das stört, aber für mich ist das einfach ein Indikator dafür, dass ich mir denke, Naja, meistens funktioniert das sehr gut, weil einfach alle bei uns einen Platz haben. Das finde ich wiederum etwas Schönes, mhm. weil eben jeder auf seine eigene Art und Weise irgendwie das Fan-Dasein ausleben kann. Und für mich ist zum Beispiel dieser O-Block ein unfassbar schönes Zuhause. Ich freue mich jedes Mal wie ein Schnitzel, wenn irgendwie unser Schnitzelmensch vorbeikommt und mal wieder irgendwie einen kompletten Müllsack mit Zeitungsschnitzeln geschnitten hat, die wir am Anfang schneiden, äh, schmeißen können. Und wenn der Aimi seine in Clubpapier eingewickelten äh, Zeitungsschnitzel schmeißt und wenn wir die Schlüssel auspacken bei der Ecke. Das sind so meine O-Block-Traditionen, die ich sehr, sehr liebe. Und auch, dass wir zum Beispiel ganz selten immer die gleichen Gesänge haben, sondern es wenn es besonders cooles Spiel ist, bei uns alle anfangen, irgendwie ihre eigenen Fangesänge zu dichten und wir die ganze Zeit nur Schabernack machen und so. Das ist halt, glaube ich, was sehr, sehr anderes als ein Ultra-Gedanke. Aber ich denke mhm. halt, auf der anderen Seite, der Ultra-Gedanke hat auch voll seinen Platz bei so einem Verein. Mhm, und das ist, ja. ähm, das ist eben das, wo ich sagen würde, das ist das Positive. Bei uns gibt es das beides.
1: Ja, das stimmt. Letztendlich verfolgen wir sowieso alle oder verfolgen dann alle auch ähm, das gleiche Ziel eben halt, die Mannschaft zu pushen, zu unterstützen und äh, dass die halt auch sich gepusht fühlen, äh, Mhm. wenn dann eben der Block oder die Tribüne einfach als zwölfter Mann hinten dran steht. Und es ist egal, wer dann wie ruft und äh, Hauptsache es ist positiv und es ist pushend. Wie es dann letztendlich ist, ist egal. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht ergibt sich das ja irgendwie dann nochmal, dass ähm, da ähm, vielleicht aus diesem Podcast jetzt nochmal irgendwelche Anfragen kommen. Das wäre natürlich sensationell. Also wie gesagt, gerne Aufruf. Ähm, ich bin auf allen Medien, Instagram, Facebook, äh, per E-Mail bin ich erreichbar. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, ich setze mich gerne, super gerne mit euch irgendwo Bier in der Hand oder Schnitzel, äh, Frankfurter Schnitzel, irgendwo hier im Sölzer oder sonst wo. Äh, setze ich mich mit euch hin und dann schwätzen wir einfach mal und gucken mal, was wir irgendwie verbessern, anders machen können oder wie auch immer.
0: Ja. Ich kann mir halt tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Ultras ja auch eine sehr geschlossene Gruppe sind und halt irgendwie so ihr Ding machen mhm. und das für sie die oberste Priorität hat, so wie sie ihre Sachen umsetzen und das Stadion drumherum so ein bisschen das ist, was halt passiert. Aber wäre ja eine offene Frage. Vielleicht kriege ich ja auch noch mal einen der Leute vor's Mikro. Wir wollen vielleicht auch für, über ihr Fernsehen demnächst mal reden. Das mhm. fände ich auch sehr cool, weil das ja auch eine spannende Sache ist. Und ansonsten gucken wir mal.
1: So sieht's aus. Vielleicht oh. ist das ja quasi so ein Brückenbilder.
0: Okay, das heißt, wir waren jetzt eigentlich beim Stadionablauf. Das heißt, ihr habt euch auch wirklich reingeschmissen und habt geguckt, was ihr könnt ihr verändern und wie könnt ihr so eure eigene Note reinbringen. Was habt ihr denn alles verändert?
1: Ja, also ich ich, ich gehe mal davon aus, zumindest ist das das, was ich so oder was wir eben so und ähm, ja, das möchte ich natürlich auch nochmal betonen. Ich meine, ich bin jetzt quasi der, der der jetzt für die drei, für für uns drei quasi jetzt hier steht, aber wir sind halt drei, auch wenn ich jetzt mal sage, wenn ich jetzt aus der Ich-Perspektive eben spreche, spreche ich natürlich für uns drei. Mhm.
0: Ähm,
1: Ja, es ist schon so, dass dass wir allein schon, das ist das, was ich zumindest zurückgemeldet bekomme, dass wir durch unsere Art, wie wir eben, ja, halt mal floskeln, wir wir ziehen uns gegenseitig auf, wir präsentieren das Ganze relativ locker, ungezwungen, dass das eben das ist, was den Leuten bisher zumindest so gefällt und dass sie da uns rückmelden, dass, dass das einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil es dann halt einfach auch eben locker, locker rüberkommt. Rüber ich glaube, das ist... Macht schon viel aus, selbst wenn ich jetzt auf dem, im Stadion irgendwo im Block bin, egal in welchem Stadion, ich merke, okay, da ist jetzt jemand, der so steif ist und alles nur so 08.15 runterbetet. Ähm, boah, weiß nicht, wäre für mich auch hartes Brot und das wäre ich, bin ich auch gar nicht vom Typ her. Also von daher freut mich das, dass das bisher so gut ankommt.
0: Jetzt machst du ja auch die drei Ecken ein Elbe, was du angesprochen hast.
1: Mhm. Genau.
0: was genau ist das? Seit wann machst du es? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ui, das mache ich schon <lacht> seit, ja, das ist jetzt auch, also es ist, ja, bin ich recht stolz drauf, das ist seit 2009 oder 2011, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 2011. Ja, seit 2011 war es, natürlich, klar, 2011. Das war, Dreieckern ever war oder ist Deutschlands erste Fußballsendung für den Amateurfußball gewesen. Und ähm, ich kam da drauf, weil ich eben, wie ihr schon erzählt, selbst gekickt habe und habe mir das Kreuzband gerissen. Lag dann im Krankenhaus und habe überlegt, so okay, nachdem der Arzt zu mir gesagt hat, so ja, ich habe gemeint, ja, wie, Doc, wie sieht es denn aus nach der OP? Weil ich hatte sieben, Kreuz, sieben OPs nach meinem Kreuzbandriss.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, so kann man das sagen. Und äh, da habe ich mir hier, Doc, wie sieht es denn aus? Kann ich danach wieder kicken? Und da war so eine Antwort, die man als Fußballer gar nicht hören will. Vor allem schon gar nicht irgendwie auf dieser emotionslosen Art und Weise. Äh, von wegen, oh, ja, wenn du froh bist, kannst du wieder mit deinem Sohn kannst du mit deinem Sohn im Garten noch kicken. Ich so, oh, okay, krass. Autsch. Ja, ganz genau. Und dann haben sich die Rädchen da oben gedreht. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, was machst du? Wie kannst du irgendwie dem Fußball erhalten bleiben, wenn du jetzt wirklich nicht mehr kicken kannst? Und dann habe ich dann überlegt und habe gedacht, okay, wie kann ich die Moderation mit dem Fußball vielleicht verbinden? Ja, und so kam ich dann auf die Idee, hm, es gab bis, da, bis dato gab es nur die Hartplatzhelden und äh, mhm. das war eben so eine Internetseite, wo du Videos von Amateurfußballspielen einsenden konntest, das war jetzt aber nichts wirklich Strukturiertes oder wo ein Fokus auf ein Spiel gesetzt wurde. Ja. und ähm, dann dachte ich mir ey das wäre doch mal geil vielleicht so eine Fußballsendung wie, die, wie in der Sportschau aufgezogen aber für einen Amateurfußball ja und dann habe ich mich mit einem befreundeten Kameramann zusammengesetzt der ist, äh, dem habe ich das vorgeschlagen noch per WhatsApp der kam dann ins Krankenhaus und ich habe dem das eben ja vorge- ich habe mir so Skizzen gemacht auf einem ganz ganz einfachen Blatt Papier nur und habe äh, <lacht> da rumgekritzelt, wie ich mir das Logo vorstelle, wie ich mir die Bildszene vorstelle und sowas. Und dann hat er gemeint, ey, geile Idee. Lass uns das doch ausprobieren. Ja. Und dann haben wir die Sportwoche in... Boah, wo war's? Hilfe. Das war irgendwo im Rheingau. Komme ich gerade aktuell gerade gar nicht drauf. Muss ich echt stehen. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall haben die genommen als Piloten und äh, haben da die erste Folge gedreht. Die kam super gut an. Ja. Und seitdem bin ich quasi Woche für Woche, jeden Samstag oder Sonntag, teilweise auch unter der Woche, je nachdem wie es passt, auf ähm, den Sportplätzen, Amateurfußballplätzen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs.
0: Na geil. Aber vertragen sich der Stadionsprecherjob und das Dreiecken ein Elver?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Gute daran. Weil äh, die Amateurfußballspiele, gerade von der der A-Klasse bis zur, ich sag mal, Verbesserung, Ja, wobei mittlerweile auch Verbandsliga stimmt, weil der Verbandsliga-Mitte-Spieltag ist auch verlegt worden auf den Sonntag. Die Spiele finden alle Sonntag statt, also von daher ist das gar kein Problem. Die Spiele sind ja vom FSV samstags oder freitags, Mhm. also das ist natürlich ein Jackpot.
0: Okay, das heißt, wir dürfen einfach den Spieltag beim FSV nicht verändern und die Liga auch nicht verändern.
1: (lacht) Nein, bitte nicht, bitte nicht. Also es ist sowieso, so soll es sowieso bleiben, dass der... Spieltag ein Samstag bleibt und nicht irgendwie verzerrt wird, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ja. sogar aus finanziellen wie in der Bundesliga. Das fände ich ganz, ganz schlimm.
0: Ich, ich glaube, wir hatten in der zweiten Bundesliga vor allem Sonntagsspiele. Ich bin ja ganz aber gar genau. nicht mehr sicher, weil es so lange her ist.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, ja. Außer wir haben ja noch eine Liga. bis bis dahin haben wir ja noch eine Liga, die wir dann überspringen müssen. Also von daher.
0: Da ist der FSV aber bisschen. ganz gut drin.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, ich habe es ja schon am eigenen Leib erfahren müssen.
0: <lacht> also von daher, das ist, ich versuche ja immer tendenziell optimistisch zu denken. Und ja, auf, äh,
1: j- auf jeden Fall, also ich bin da auch, ich bin da auch guter Dinge, auch wenn es jetzt vielleicht. Vor allem, ich finde es immer mh, so ein bisschen schade, dass, dass, dass ja, es wird zu viel Schwarz-Weiß gesehen, weil, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Wir hätten jetzt gegen Gießen, hätten wir einen super Sprung schaffen können, da wären wir auf nur einstelligen Tabellenplatz gewesen. Dann würde ja, das, das Ganze. Das
0: Gießenspiel war. Ne?
1: Also das mhm. war sehr grenzwertig, ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf jeden Fall hätten wir einen guten Tabellenplatz gehabt. Und ja, auch jetzt, wie man sieht, danach ist, seitdem ist ja eine lange Pause gewesen. Da hätten wir auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern können, auch noch zumindest mal einen Tag vor Offenbach. Das ist natürlich auch nochmal sehr schön, <lacht> wäre sehr schön gewesen. Auf jeden Fall. Und ich gehe halt wirklich mal davon aus, die Liga ist so eng beieinander. Ich sag mal, bis zu Platz 5, glaube ich, war es äh, vor dem Spiel gegen Gießen. Äh, ist alles noch drin gewesen oder ist noch alles drin? Also von daher, ich finde, wir stehen eigentlich so weit schon ganz gut da. Wie gesagt, der Tabellenplatz, der Einstellige, der das würde das Ganze einfach ein bisschen besser aussehen lassen. Aber ansonsten, finde ich, machen die Jungs das ganz gut.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube tatsächlich, was bei vielen FSV-Fans so echt fies im Hinterkopf brennt, ist so dieses, also ich glaube, seitdem ich FSV-Fan bin, hatten Mhm. wir in der zweiten Bundesliga genau eine einzige Saison, wo wir nicht im letzten Spieltag um den Abstieg gekämpft haben. Ja, okay, klar. Und das ist so was, was ich bei mir super schwierig rausbekomme, ist wirklich immer diese andauernde Angst davor abzusteigen, weil das bei mir wirklich manifestiert ist im Hirn. Ich meine, wir haben ja auch diese zwei Abstiege hintereinander mitgemacht. Und zwar einfach, ich wünsche das halt keinem, weil es wirklich ja, ja. emotional mega scheiße ist. Und ja, jetzt ist in der Halle, Regionalliga, Halle. wie glücklich ich war, dass wir nicht mehr am letzten Spieltag um den Abstieg gekämpft haben. Ich habe wirklich fast geweint, als wir nicht abgestiegen <lacht> sind. So. Und ich glaube, deswegen sind bei uns aber viele immer noch in so diesem Modus drin dass solange wir nicht einstellig sind, wir alle richtig viel Angst davor haben, dass das noch schief läuft, Weil Klar, wir wissen, wie, wie, wie anstrengend das wird und wie hart das ist. Und ich meine, die Regionalliga Silvest ist halt dicht. Ich finde es eigentlich ganz cool im Sinne von, also wenn ich nicht so emotional drin verhaftet wäre, dass die super <lacht> abwechslungsreich ist. Also das ja. heißt, dass wirklich nicht so irgendwie manifestiert ist. Es gibt immer die gleichen Ligaplätze so. Aber genau. auf der anderen Seite ist das für uns als Verein natürlich jedes Mal, jede Saison wieder so ein Überraschungspaket.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Deswegen, also ich glaube halt wirklich auch, dass diese, diese einstellige Tabellenplatz halt auch eine, Aus-, eine, eine, eine Strahlwirkung hat, finde ich, nach außen. Ne? Ähm, mhm. Es ist ja sowieso auch für die Jungs im Marketing schwierig und für den Vorstand Sponsoren zu generieren. Ja, weil letztendlich ist es ja wirklich einfach so, und das können wir auch nicht abstreiten: die Jungs, die da unten kicken, verdienen ja auch irgendwie 2,50 Euro. 50, ne? Und. Mhm. Ähm, um halt auch gute Spieler an Land zu ziehen, die da vielleicht 3,50 Euro verdienen oder verdienen wollen, weil es gerechtfertigt ist, wenn sie dann Tore machen zumindest oder irgendwie hinten dicht halten, dann ähm, brauchst du halt eben Sponsoren. Und ich glaube, es sieht dann einfach auch besser aus für jeden Sponsor, der halt an Land gezogen wird, wenn er sieht, okay, alles klar, es ist eine solide Mannschaft im Mittelfeld. Ne?
0: Mm, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Also, naja, werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, wir Kriegen noch die eine oder andere Aktion zur Unterstützung vom FSV auf die Beine gestellt im nächsten Viertel, Jahr?
1: Ja, mit Sicherheit. Also wenn es denn Und. überhaupt irgendwann irgendwie geht. Also irgendwann wird es bestimmt weitergehen. <lacht> Wie, weiß man zwar noch nicht, aber wir lassen uns ja. überraschen.
0: Ah genau, eine Aktion, wenn wir jetzt gerade eh dabei sind. Äh, der FSV hat mit der Aktion Blaues Herz, Schwarz-Blaues Herz gerade Tierfutter verteilt für Leute, die nicht mehr raus können, gerade für ältere Leute. Das fand ich eine sehr schöne Aktion. Danke an der Stelle für alle Leute, die geholfen haben.
1: Ja, habe ich gesehen. Sehr cool.
0: Ja, und ansonsten gibt es noch was, was du auf dem Herzen hättest, was du gerne erwähnen würdest?
1: Ähm, Jetzt so spontan äh, erwähnen, in dem Sinne nichts. Also einfach nur, oder, ja gut. Grundsätzlich schon. Einfach nur, dass, dass ich für mich sprechen kann, dass ich mich brutal wohlfühle. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es. Ich hätte es vielleicht eher für eine Floskel am Anfang gehalten, dass man sagt, der FSV ist eine große Familie. Und, äh, aber es ist genau das, was es ist. Also man fühlt sich einfach gut aufgehoben. Es sind alle nett. Man kennt jeden. Es ist einfach wirklich familiär. Und es macht mir tierisch viel Spaß, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ins Stadion zu kommen und die Leute zu sehen zu begrüßen und dann eben äh, da auf dem grünen Rasen zu stehen, das Mikro in die Hand zu bekommen und die Leute aufzufordern, Gas zu geben. Es macht einfach brutal viel Spaß und ich bin da mit Leib und Seele dabei. Insofern, man möge es mir verzeihen, wenn vielleicht mal, das wurde mir von der Mannschaft bzw. Vom, Tra- vom Trainer auch schon gesagt, vom Thomas Brento, ich soll mich an der Außenlinie ein bisschen zurückhalten, was meine <lacht> <lacht> Emotionen betrifft. Ja, also, ich bin dann, wie gesagt, ich bin einfach ein emotionaler Typ und ich bin dann mit Leib und Seele dabei und ich hoffe, das wird eher positiv als negativ gesehen. Und ähm, ich versuche das einfach auch rüberzubringen zu bringen und äh, ich hoffe, das gelingt.
0: Ja, zumindest ich nehme das so wahr. Dann vielen lieben Dank, dass du äh, zu Gast warst hier im Podcast und dass du dir die Zeit genommen hast. Und sehr sehr. dann freue ich mich auf das nächste Mal, dass wir wieder alle im Stadion stehen und hoffe, das wird möglichst bald sein. Ich glaube, wir vermissen den Fußball gerade alle ganz schön. Und ja. Deswegen versuche ich das gerade mit Podcasts zu kompensieren. Das ist und schon ganz gut, ja. Irgendwie muss man sich ja mit Fußball beschäftigen, anders ist ja nichts. Und so genau, dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche allen alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.
1: So sieht's aus, wir sehen uns am am Hang, ihr Lieben.
0: Ja, yeah. tschüss.
1: Ciao, ciao.